0: Nous voici pour un nouvel opus de Power Première League avec Bruno. Salut Bruno.
1: Salut Andréa merveilleux. Merci meilleur à toi, merci à tout le monde.
0: Merci beaucoup à toi également et tes proches. Euh, ravi de t'avoir une nouvelle fois en ligne. On va parler de, du coup de, de, de cette riche actualité de la de la Premier League. Les matchs s'enchaînent. Euh, il fallait pas, il fallait pas trop s'endormir après le, le banquet de Noël et du Nouvel An parce que c'est un coup à rater une ou deux journées de championnat tellement que ça va vite. Il y a des matchs quasiment tous les jours, c'est un petit peu la folie. Euh, alors, c'est la folie. Les matchs s'enchaînent, les organismes sont usés. Euh, Est-ce qu'on peut parler d'une grosse, grosse, grosse fatigue générale
1: ben Oui, clairement. Euh, on l'a vu, il y a eu peu de spectacles malheureusement euh, sur tous les matchs joués. Il y a même eu des matchs qui ont été reportés à cause du covid on le dit, on le répète, c'est une saison vraiment à caractère exceptionnel, euh, manque ou absence carrément de préparation estivale, euh, des équipes qui ont mis beaucoup de temps à se mettre en route, un nombre record de blessures musculaires et, et des performances ou d'équipes qui, qui passent vraiment par des cycles très compliqués. Euh, on a eu Manchester United qui a eu un début de saison très compliqué, ouais. on a eu Arsenal euh, qui est tombé très très bas, City qui, était, qui ronronnait, qui n'était pas encore euh, au niveau qu'on les connaissait, euh, Liverpool s'en sortait à peu près bien, Tottenham aussi mais ils viennent de, de subir aussi un, un contre-coup, même Liverpool qui a lâché 4 points euh, durant ces, ces deux premiers matchs euh, durant les fêtes, donc clairement euh, on, on voit bien qu'on est dans une, dans une saison à part, que le caractère imprévisible, exceptionnel, qu'on a évoqué en début de saison, se confirme. Ouais. Et, et voilà, et comme on le disait, Ferguson qui avait l'habitude de dire que le titre ne se joue pas durant la période des fêtes, mais il peut se perdre, et ben là, il n'y a pas de surprise parce que personne ne, ne l'a gagné ou fait, euh, ne s'est détaché. Et puis, et puis, personne ne l'a perdu non plus, à part peut-être Arsenal, mais personne n'imaginait vraiment Arsenal en début de saison dans la course au titre. On pourrait rajouter Chelsea, euh, qui a perdu beaucoup de points, qui est vraiment ouais. en, en retard sur, sur les attentes, euh, avec notamment le nombre de recrues cet été. Mais pour les autres, tout le monde euh, est encore en course. Euh, ça vaut évidemment pour Liverpool, qui émerge encore euh, comme la meilleure équipe du royaume, même s'ils ont perdu des points. Mais également Manchester City, qui était bien pâle depuis le début de saison et et avec notamment ce match en retard, ils en ont pas mal pâti parce que ça trompait, c'était un peu un trompe-l'œil ce, ce classement. Et bien voilà, ils ont, ils ont retrouvé, je trouve, de l'énergie, de l'intensité euh, qu'on connaissait sous Guardiola euh, sur le terrain de, de Chelsea. Et voilà, et en même temps, tout le monde a perdu un peu des points en route. Donc euh, au final, il y a peu d'équipes qui se sont détachées, quasiment pas. Ouais. Il y a un classement euh, très compliqué à suivre parce que beaucoup de matchs en retard. Et là, honnêtement, c'est vraiment compliqué. Mais en même temps, quand on regarde le classement, on a quand même le, les membres du top 6 à les top 8, si on ajoute Everton et Aston Villa, qui sont présents aux 7-8 premières places. Ça veut dire quand même que les choses, petit à petit, se remettent dans l'ordre et qu'à l'exception vraiment d'Arsenal euh, et à degré moindre Chelsea, on, on a les prétendants aux premières places, aux premières loges.
0: Oui, en effet, les, 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 les big boys sont tous là. Le classement est particulièrement resserré. C'est un vrai étau. Hein. Comme tu le disais, euh, au final, personne n'a perdu sa chance. Euh, euh, voilà, Tu as, as souligné l'écart depuis le début de la saison d'Arsenal. donc On ne le compte pas dans, dans les temps comme un potentiel prétendant au titre. Euh, que la communauté fan d'Arsenal ne, ne nous saute pas à la gorge. Euh, les, les, chiffres, les chiffres parlent et peut-être qu'ils vont, vont revenir. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Mais en tout cas, l'étau les, les est, est très resserré. Et parmi, euh, parmi cet étau qui s'est se, considérablement, considérablement resserré, il y a une équipe euh, qui subissait euh, assez récemment encore pas mal de railleries. Il s'agit de, de Manchester United. Euh, force de constater que finalement, les Red Devils euh, sont là, sont dans les, dans les big boys. Il faut compter sur eux. Euh, et jusqu'à quel point on peut les considérer comme euh, étant un prétendant à la course au titre
1: Allez, Manchester United, est quoi pour l'instant, ils sont co-leaders après 16 rencontres à ouais. égalité de points avec Liverpool qui se déplace à Southampton ce soir. Euh, sachant qu'United a encore un match de plus à jouer, toujours en retard euh, à Burnley, ça sera le 12 janvier. Euh, mais voir United euh, co-leader à ce stade de la saison, c'est quelque chose qu'on n'a plus vu à Manchester depuis 2009. Donc, c'est déjà le signe de quelque chose de, de, de nouveau et le signe qu'il y a vraiment des progrès, qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc forcément, on ne peut pas les écarter de la course au titre. Euh, notamment dans une saison aussi particulière, aussi imprévisible, aussi faible aussi en termes de points, c'est important. On est en moyenne à une dizaine de points en dessous des, des, des standards de, du championnat d'Angleterre. Mm -hmm. euh, on s'expose forcément donc à une surprise, un petit peu comme Leicester en 2016, qui avait été sacré champion avec un total de 81 points. C'est le plus faible total des neuf dernières années. Donc forcément, United, on ne peut pas les écarter. Est-ce que ça fait pour autant de United un réel prétendant titre Pour moi, pas encore. Déjà parce que c'est trop tôt. Mm -hmm. Et puis surtout parce qu'on voit que cette équipe a toujours des sauts de forme, de régularité. C'est toujours une équipe en reconstruction. Oui. Euh, Solskjaer insiste beaucoup là-dessus. On a tendance à dire que c'est un peu une excuse facile pour lui de se retrancher derrière ça. Mais c'est vrai. Il est en train de, quelque chose, de, de remettre quelque chose en place. On est un petit peu dans, le, dans la phase de, du Liverpool de club dans sa troisième saison. Les Reds avaient terminé quatrième avec un total de 75 points. Et je trouve que moi, c'est plutôt une comparaison qui tient la route. On en est là aujourd'hui à United, ce n'est pas encore un prétendant au titre, mais en tout cas, ils sont dans la course. Et puis, rappelez quelque chose sous sol cher, c'est qu'United est un diesel. On l'a déjà vu la saison passée. C'est une formation qui met du temps à se mettre en route. Ouais. C'est une formation qui est toujours autant dépendante de Bruno Fernandes, qui se transforme vraiment, qui change presque de niveau, de dimension. Si Pogba retrouve son éclat, on va dire, international tricolore, euh, si Martial est plus réaliste, et puis si sa défense joue avec sérieux et application, ce pas toujours été le cas cette saison mais en tout cas si tous ces éléments si toutes ces planètes s'aligent united redevient un candidat possible déjà forcément au top fort au podium ouais. et peut-être à terme au, au, au titre quand on regarde de toute façon les talents que compose son effectif euh, et surtout je trouve moi sa grande force et la profondeur de son banc quand vous pouvez commencer le match avec Pogba Cavani Vandebec sur le banc et faire entrer ces joueurs là en cours de match D'autant plus dans une saison où on voit qu'il y a de la fatigue chez toutes les équipes, c'est un atout énorme. Et donc, ça sera un atout jusqu'à la fin de la saison.
0: Euh, très bien. Et d'ailleurs, est-ce que tu penses que dans une saison aussi dense que celle-ci, Van Der Beek va petit à petit gratter, gratter des minutes, gratter un peu plus de présence Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que… Il a peu joué. Euh, après, il y a aussi une équipe qui a, qui a, qui a été mise en place et qui, qui tourne bien. Parce qu'on le rappelle, hein, Manchester United, en, en 16 matchs, du coup, c'est déjà 10 victoires. Ce qui est assez assez impressionnant, comme tu le soulignais. Euh, mais est-ce que tu penses qu'à un moment, euh, le, le, le jeune le jeune Néerlandais va, va trouver sa place dans ce schéma-là ou est-ce sera euh, il fera que des rentrées en jeu sur, sur la saison euh, à venir
1: non, moi, je ne suis, suis toujours pas plus inquiet pour Van de Beek que, que je l'étais il y a un mois ou deux mois. C'est un joueur qui découvre un nouveau championnat, qui reste un jeune joueur, euh, un petit peu dans le même cadre que Bernardo Silva à Manchester City, que Fabinho à Liverpool. C'est des joueurs qui émergent généralement sur la deuxième partie de saison et plus encore sur leur deuxième saison. Donc, Van de Beek, il arrive dans un club où il y a beaucoup de concurrence au milieu de terrain. Et on le voit aujourd'hui, et a les moyens aujourd'hui d'aligner deux joueurs de la défense, deux milieux de terrain et de changer cette paire quasiment à chaque match. Oui. Entre Pogba, Matic qui est un peu plus joueuse, que McTominay et Fred qui est un peu plus défensive. Donc pour Van de Beek, forcément, qui est un joueur polyvalent, hein, qui peut jouer parmi ces deux-là, mais qui peut jouer aussi un peu plus haut, oui. il a aussi un mec comme Bruno Fernandes qui est infatigable qui est décisif. Et, <rire> et forcément, c'est plus compliqué, mais je ne suis pas plus inquiet que ça pour lui. Il va trouver son temps de jeu.
0: Bon, bah espérons en tout cas qu'il illuminera la première Ligue comme il avait illuminé le ciel de la Ligue des Champions il y a quelques que temps.
1: Je pense même que c'est un joueur qui fera du bien sur la deuxième partie de saison de, de, de United, au moment où les Coupes d'Europe reprendront, où il va falloir tourner un peu plus, et au moment où il va falloir avoir besoin de ces joueurs qui sortent du banc. Et c'est souvent ça en fin, de, en fin de saison, il y a des joueurs comme ça qui sortent du banc et qui, qui, se, qui se montrent décisifs.
0: Bon, en tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Euh, on évoquait le fait que Manchester United avait déjà 10 victoires. Il euh, y a un autre club euh, qui, qui, qui déçoit, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, qui a joué 17 matchs et qui n'a que 7 victoires, alors que c'était euh, dans l'imaginaire collectif l'un des, des 2-3 prétendants au titre. Je parle évidemment de, de Chelsea. Euh, Est-ce que le recrutement euh, des Blues euh, fait un petit peu pchit quand même
1: c'est normal qu'on se pose la question au regard des investissements. C'est un des rares clubs qui a pu dépenser autant dans cette période exceptionnelle du Covid, avec des, des budgets en, en chute libre. Et, et Forcément, 250 millions d'euros, c'est énorme, surtout sur beaucoup de joueurs, et notamment beaucoup de joueurs offensifs. Aujourd'hui, on a un club de Chelsea qui est embourbé, dans une série de quatre défaites en six journées. On a un Timo Werner euh, qui ne marque plus depuis 12 rencontres. On a un Edouard Mendy dans le but qui est un peu moins décisif. On a Aspili qui n'a plus les jambes pour, pour évoluer sur, sur un côté. On a Ziyech qui a vu son arrivée perturbée par les blessures. Et on a le meilleur buteur, buteur du club qui s'appelle Giroud qui a 34 ans. Donc, ça fait un peu désordre tout ça à Chelsea. Et, et surtout, ça ne répond pas du tout au, au recrutement de l'été. Et, et surtout, on a ces, les sept victimes de Chelsea cette saison. Quand on regarde, c'est les équipes qui sont classées entre la dixième et la vingtième place. Mmh. Ce qui situe où est le problème. Chelsea n'a pas encore le niveau requis pour le top 4, En tout cas, pas encore. Et quand je dis pas encore, c'est aujourd'hui après 17 journées. Ça peut changer, ça va changer. C'est évident. Chelsea va progresser avec les, avec les journées. Mais quand on revient quelques mois en arrière, euh, pas longtemps, quatre hein, mois seulement, hein, c'est suffisant quand on avait vu Chelsea boucler son recrutement pléthorique, éclatant, avec des grands noms, avec des Havertz, des Werner, des Ietsch, tout ça, ça faisait rêver. Et on n'imaginait pas voir le club quatre mois plus tard être huitième après 17 journées, c'est une évidence. Mais, mais en même temps, ça, ça ne faisait pas pour autant un prétendant au titre. Ce n'est pas parce que tu recrutes, que tu ouais. dépenses de l'argent euh, durant l'été que tu deviens automatiquement un prétendant au titre. Le foot, c'est quand même beaucoup plus compliqué que de cocher des grands noms sur une feuille de match. Le foot, c'est des automatismes, c'est des circuits de passe, c'est une connaissance de l'autre, des déplacements notamment de l'autre. C'est une solidarité collective, c'est un esprit collectif. Et, et je vois par exemple des attitudes à Liverpool que je ne vois pas à Chelsea. Je vois un Mossala, un Sadio Mane qui sprinter vers son but pour défendre, pour pallier la montée de, ou l'erreur d'un de ses coéquipiers sur un contrat adverse. Mais... Je ne vois pas ça à Chelsea. Je ne vois pas un Ziyech ou un Kovacic effectuer le même sacrifice lorsque Kanté, par exemple, rate sa relance sur le troisième but de, de Manchester City. Et ça, c'est la différence des, des équipes qui sont candidates au titre et une équipe qui est en construction. Or, Chelsea est toujours en construction. Je sais que c'est difficile à entendre. Aujourd'hui, on est dans un monde où euh, on, on devrait, quand on claque <rire> 250 millions d'euros, on devrait être champion à la fin de la saison. Ben non Chelsea c'est une équipe qui, qui est en train de se remettre sur les rails, qui est en train d'essayer de monter en, en, en puissance, il faut se souvenir par quel biais est passé Liverpool, le Liverpool de Klopp et, et voilà le talent ne, ne peut pas suffire face aux équipes de, enfin, en tout cas le talent peut suffire face aux équipes de la deuxième moitié de tableau ce qu'on voit, ce qu'est ce qu capable de faire Chelsea oui. mais, mais, mais pas face aux équipes du top 6, du top 8 il faut un peu plus que ça il faut, de la, il faut un vrai collectif Maintenant, c'est normal qu'on se pose la question et notamment le, la pression qu'on voit de plus en plus autour de, de Lampard parce que c'est Chelsea qu'on connaît le peu de patience qu'a Roman Abramovic à Chelsea. Euh, mais moi je trouve qu'on oublie un peu trop facilement que, que quelques mois auparavant, Lampard, au terme de sa première saison de, de Première League, a mené Chelsea à la quatrième place. Il a mené Chelsea en finale de la Cup sans la moindre recrue. Et ça, on l'oublie totalement. C'est quand même que cet entraîneur a un, a un petit peu de qualité. Et, et on entend toujours maintenant voilà, les, les, les critiques sur l'empart, sur l'absence de fonds de jeu. Euh, moi, je suis beaucoup plus gêné euh, de, par, le, par certaines attitudes, le fait de ne pas voir des IA, des Pulisic, des Mantes, euh, être, être conscient du danger et être, être inquiet du danger de leur équipe défensivement. Et, et sans ça, si tu n'as pas ça dans ton équipe, ben forcément, tu ne peux pas avoir des résultats. Ce n'est pas possible.
0: En effet, tu fais bien de, de souligner euh, le sens de la nuance nécessaire pour analyser euh, l'histoire voilà, et ce qu'est en train de construire une équipe. Parce que euh, c'est vrai que depuis quelques heures, on voit fleurir un petit peu partout euh, euh, le souhait de, de, de nombreux fins analystes qui souhaitent le départ absolu de, de, de Lampard en oubliant euh, bah, tout ce que tu viens de citer euh, au niveau de, de la création de l'Inta collective au, au niveau de tout simplement c'est la construction d'une équipe. C'est
1: les, les mêmes qui voulaient le départ de Solskjaer après 6-7 journées. C'est les mêmes qui voulaient le départ d'Arteta après une mauvaise série de résultats. Aujourd'hui, on est dans un monde où si on aligne 4-5 résultats négatifs, il faut changer d'entraîneur. Ben, malheureusement, non. Euh, le succès de, bâti par Manchester United, par Arsenal, ça a été la patience. Ça a été la confiance sur l'entraîneur de construire une équipe. Et une, une équipe, ça ne se construit pas en, en, en 18 mois. Ce n'est pas possible.
0: Exactement et justement tu le soulignes euh, Arqueta, qui était au fond du trou euh, il y a quelques journées de championnat euh, aujourd'hui euh, Arsenal quelque part c'est un petit peu le, le, le grand réveil d'ailleurs ils ne sont qu'à trois points pour le même nombre de matchs ils ne sont qu'à trois points de, de, de Chelsea ça change vite ça change vite le, le, le vent de certains va euh, bah, changer tout le temps mais en tout cas euh, qu'est-ce que tu peux nous dire justement de ce, de ce, de ce wake up call euh, des Gunners
1: bah déjà quand tu remportes trois matchs consécutivement c'est bien la preuve, en tout cas c'est une preuve réelle d'un vrai réveil il faut l'espérer en tout cas pour Arsenal et pour Mikel Arteta c'est évident que la place d'Arsenal elle n'est pas en deuxième partie de tableau euh, qu'Arsenal ne pouvait pas continuer à s'enfoncer comme ça sans réagir, sans réagir, sans répondre surtout. Ouais. Et, et maintenant, quand on regarde ces trois succès, qui a battu Arsenal Ils ont battu une équipe de Chelsea, on l'a vu encore récemment, qui est en chute libre. Ils, ont battu, ils se sont imposés à Brighton, l'une des, des deux seules formations à ne pas avoir gagné à domicile cette saison. Et ils se sont imposés à West Bromwich, la lanterne rouge du championnat, avec Sheffield, euh, qui a été corrigé chez lui par Leeds, 5 buts à 0 il y a quelques jours seulement. Mm -hmm. Donc, c'est pas une critique. Hein. C'est un simple constat de, de la série en cours d'Arsenal. C'est un réveil. C'est un réveil qui demande confirmation. Et quand on regarde le calendrier des Gunners dans les prochains jours, euh, qui va rencontrer Palace, Newcastle, Southampton, on se dit que ça doit leur permettre de continuer, d'enchaîner ouais. et de revenir au moins dans la première partie de tableau. Et à terme, dans le, dans le top 8. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Mais, mais voilà, trois succès, ce n'est pas non plus un hasard. Hein. C'est vraiment le signe de progrès. C'est surtout le signe des, des choix forts qui ont été inspirés par Arteta, euh, qui a misé sur les jeunes du club. Et notamment le trio Smith-Rowe, Martinelli, Saka. Même si Saka était déjà dans l'équipe, en tout cas, il émergeait comme un des titulaires indiscutables. Ouais. C'est un, un réveil qui est porté aussi par l'émergence de Tierney, a, dans ce couloir gauche qui a mis de, de côté ses blessures qui l'ont perturbé depuis son arrivée à Arsenal. C'est un vrai, vrai bon joueur que moi, je découvre un peu plus à chaque week-end, qui défensivement intéressant, mais qui surtout offensivement apporte un vrai plus, euh, qui a apporté aussi de l'équilibre. Parce qu'avant, on avait Saka, Tierney sur ce côté gauche. Aujourd'hui, on a Saka à droite, qui est très influent, très ouais. décisif. Et on a Tierney à gauche. Donc, Arteta est en train de trouver un équilibre dans son équipe. Et puis, on a aussi le retour, la réintroduction de, de la casette dans ce 11 qui est un point d'un puits euh, inestimable, précieux, comme on l'a vu encore contre, contre West Bromwich. Pour autant, moi, j'ai encore des doutes. Je ne suis pas convaincu par la charnière holding euh, Pablo-Marie. Je, je, je sais qu'on sait en tout cas tous que Xhaka est toujours sujet à des erreurs ou des coups de sang. Aubameyang, on met toujours l'ombre que de lui-même et ça commence ouais. vraiment à durer. Euh, on sait aussi qu'il va falloir redonner du temps de jeu à Pepe, à David Wyss, au risque de renforcer leur frustration et peut-être de voir des problèmes se créer au sein du, du vestiaire. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver. Arsenal est revenu sur la pente ascendante. Maintenant, il faut que ça se confirme.
0: En effet, donc on va dire que c'est un réveil qui demande confirmation afin d'être estampillé comme grand réveil. Mais en tout cas, ça doit redonner confiance déjà évidemment au club, aux joueurs, à Arteta, aux supporters. Mais nul doute que, comme tu le soulignais, les trois matchs qui arrivent qui sont accessibles pourraient leur permettre peut-être sur six matchs de prendre… 15, 16, sait-on jamais, 18 points, ce qui, change, ce qui change les choses, surtout au rythme où vont les matchs. Euh, très clair concernant Arsenal, écoute, on a, fait, euh, on a fait un super, on va dire, bilan des fêtes euh, du côté de la, de la, de la Grande-Bretagne, euh, avec cette grosse fatigue, avec Manchester United avec Chelsea, avec Arsenal. Euh, canon, merci pour euh, tous tes points d'analyse et tous tes points de nuance euh, qui, font, euh, qui font beaucoup de bien pour pondérer. Euh, avec une plus grande exactitude, les résultats des uns et des autres. Euh, on va voir comment tout ça se déroule, mais le, le mois de janvier euh, va être intense. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça marche.
1: Merci, André.
0: Merci beaucoup, Bruno. À bientôt. Ciao. Ciao.